0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это подкаст Держи Темп и я его ведущий Сергей Черепанов В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Приятного прослушивания
1: Начала, наверное, в конце марта 2019 года, а пришла я в бег из лыж. Странность О, такая.
0: Смотри, а в марте получается год. Я тебя поздравляю с годовщиной. А, да. А отлично. как ты почему ты
1: началась? У меня не было такой мотивации какой-то, типа там, похудеть или поучаствовать в соревнованиях, каких-то крутых. Я пошла кататься в выходной на лыжах, и передо мной ехала очень красиво. Коньковым ходом один мужик. я подумала, ой, ничего себе, он как будто танцует. Я нашла в Рязани клуб спортивный лыжников. Не лыжников, а биатлонистов. И они ну, проводили тренировки. А так как был конец марта, то мы успели пройти только одну тренировку на лыжах. Но они сказали, Ир, ну что, мы сейчас будем бегать все, давай тоже подключайся. Но ну, я к ним попала на две тренировки по выходные, поскольку я в Рязане только в выходные. Ну думаю, мало, понравилось. И начала искать в Москве и нашла вас. И вот где-то наверное с апреля, мая, да, уже не помню. Я регулярно в клубе.
0: Олег, а теперь твоя история. Как, как ты попал в бег?
2: Ой, у меня история бега вообще более длительная, но ну, она такая урывками. Значит, я много бегал в институте, но бегал вынужденно. И бегать я ненавидел, потому что мы бегали в сапогах. Вот, У нас была, значит, мы строили «Тема занятия — ускоренное передвижение направо, три километра бегом марш». И, значит, обычно, когда я прибегал, надо было заставать норматив, и прибегаешь, тебя просто выворачивать, тошнит от, вот этого, от того, что ты весь выложился. Но, с другой стороны, однажды мне вот эти многочисленные наши беговые упражнения очень сильно помогли. Однажды мне пришлось бежать долго и быстро — это отдельная история долгая. Вот. И я с тех пор как бы понял, что бег — это клево. Вот. Потом как бы, я практически не бегал, и, а вот в 2012 году меня пригласили, У нас была корпоративная спартакиада, причем такая почти пантовая, в Турции. Нас всех вывозили, значит, команду огромную в Турцию. И ко мне подошел ну, капитан нашей команды и сказал, «Слушай, Олег, а тебе сколько лет?» «Мне 40». Он говорит, «О, класс, у нас как раз есть пустое место по ветеранам». Кому за 40? Надо пробежать полтора километра. Я говорю, блин, Дим, я вообще столько не бегал уже, какие... Он говорит, и да осталось два месяца всего. Он говорит, да ладно фигня, что ты, походишь там спокойненько на тренировочке, да? ну как бы пробежишь как-нибудь. Я говорю, ну ладно, давай. Вот. А в итоге я начал ходить, мы тренировались в Лужниках с тренером два раза в неделю. Вот. Я понял, что реально бег — это классно, но... Меня очень сильно подвел тренер в тот раз. Значит, во-первых, я на тренировке потянул э, не то там как это, грушевидную мышцу, не то там у меня что-то зажалось. В общем, э, в итоге где-то через. Э, а плюс еще на соревнованиях, прямо вот в день соревнований, мне сказал: так беги не в кроссов, а беги в шиповку, полторашку». А я в шиповках ни разу до этого не бегал вообще. Ну, и кстати, ну ладно, не важно. Вот. И после этого у меня началась очень сильная проблема с задней поверхностью бедра, с ягодицей. То есть, когда я сидел, у меня все это затекало. Где-то в течение года, полутора, наверное, я вообще бегать не мог. А хотя я был готов продолжать, я даже там вот готовился, думал бегать, там купил себе новые кроссовки. Вот. Ну, в итоге все, конечно, полтора года никакого бега. Я пробовал бегать, болела нога. Все, потом все прошло потихонечку, массажи там всякие, все такое. Вот. И тут, значит, дополнительно у меня, ну, это был 12-й год, прошло много времени, все, уже я там, никаким особо спортом тоже не занимался. Мы сходили поплавали, учились плавать, значит, вот проплыли там 500 метров, вот, проплыли километр. И Ира начала бегать а я пока нет. И она начала капать мне на мозги, вот. А у меня там были на работе на старой там такие проблемы, я ушел с работы, в общем, был психологически полностью раздавлен вот этой офисной машиной. Вот. И она меня практически силой на аркане затащила в бег. Я там говорю: да, давай, как бегать, я вообще полностью разбит. Давай я сначала похожу пешком, там, типа, скандинавской, чуть-чуть приду в форму. Но она меня буквально, вот я не вру. Значит, чуть ли не с матом, значит, и чуть ли не mm -hmm. на, на поводке, заставила каким то знаешь, так морально надавила и заставила прийти. Вот я пришел и потихонечку начал начал втягиваться. И да, теперь я понимаю, что это классно. Нравится. Да.
0: Так, прекрасная история. Ты очень такой, очень давно в беге, скажем так, в любительском, во всех смыслах. И, Ир, к тебе комментарий, вопрос точнее, вот, ну, потом, Олег, добавишь, впечатление от клуба в первое время, ну, то есть взрослый человек приходит а, а, в клуб, не, это не, это люди абсолютно разные, это... Не со всеми тебе может быть комфортно, как в целом, вот первое впечатление пробное занятие, там, и потом, как это все разворачивалось. Расскажи немножко про эмоции от клуба, от того, что там.
1: Пробное занятие мне понравилось необыкновенно. У меня была тренером Галя, она как-то так меня, ну, тепло, что ли, встретила. То есть встретила так, как будто я не лашпед какой-то пришел, там, хотя я был полный лашпед, а нормально все объяснила там. Сказала, пробегись, я посмотрю, все такое. В общем, я не почувствовала никакого дискомфорта. Что касается всех ребят-спортсменов, конечно, мне абсолютно все казались профессионалами как по меньшей мере. А самое удивительное было, Сереж уже по чуть позже, когда я, ну, я узнала, что ты — это ты, ты основатель клуба, и ты так запросто мне один раз говоришь. Может быть, спустя две недели, как я ходила в клуб, ты мне говоришь, Ир, привет. У -у -у, вот это было вообще капец.
0: Что в этом удивительного? Вот, мне некоторые люди тоже говорят, что типа, вот с тобой общаться, и ну, для меня это как бы нормально, что я с ребятами, со всеми общаюсь, с людьми. А разве нет другое ощущение? То есть типа директор клуба, он директор клуба и сидит где-то в пиджаке?
1: Просто поскольку я сравниваю с самым большим клубом, наш клуб, то там, конечно, был человек недостижимый, мы общались только с менеджерами, а даже когда мы хотели пойти туда, я, например, хотела записаться туда бегать, мне никто... Ну, я отправила сообщение, что хотела бы ходить на тренировки, но мне даже не ответили. Не то что письмом, даже не письмом, не, не, не звонком. Азар мне позвонила через, там, буквально в течение часа. И у меня уже даже сомнений никаких не было, куда мне идти.
0: Ну, благодарю. Это все то, что делается, это делается так, как для себя. Поэтому, наверное, так и происходит. Олег, твое первое впечатление. Вы вместе пришли сыры или нет? на пробовать. Nee. Нет, я позже, а я позже я ага.
2: да, месяца через два, даже три, наверное, я в июне пришел, да, в конце июня, по-моему, когда Ира уже походила, так нормально, и я, откровенно говоря, не помню абсолютно своего первого занятия, но я помню, что я пришел, мне там Катя, Катя дала какое-то задание, я там что-то побегал так аккуратненько, я помню первые тренировки, она мне давала задание, там типа пробежать 20 минут просто, в любом темпе просто 20 минут, потом 30 минут. Я понял, что как бы она понимает, что да, как, как меня надо потихонечку втягивать, да, я, ну, я доверился, да, я делал так, как она говорит, и все потихонечку втянулось. По ребятам, да, сначала тоже как-то, ну, я смотрел, понятно, что со всеми здороваешься, да, там привет-привет, но все, я смотрю, такие вот просто носятся как метеоры по сравнению со мной. Я там еле ползал, просто я тогда вообще. вот И мне, конечно, было очень, знаешь, я чувствовал себя гадким утенком среди лебедей. Вот это вот очень, мне кажется, это очень точное такое вот сравнение, как вот я себя чувствовал. Она наиболее точно передает мои ощущения. Но потом, значит, со всеми, значит, привет-привет, как В основном через Иру. Она вообще очень контактный человек. И я как-то тут тоже начал, там, как дела, чё, вот это, вот это. Со всеми ребятами вроде потихонечку начали знакомиться, общаться. С парнями в раздевалке, там, с девчонками... Площадки. Вот. Ну, и в целом, да, вообще никаких проблем. Плюс, еще вот. Мероприятия, да, которые клуб проводит, которые ты устраивал, там, и дни рождения клуба, все это вообще было очень здорово.
0: Скажите тогда вот такое. Правильно я понял, что нет мотивации с точки зрения забегов, участия в каких-то определенных дистанциях или уже появилась сейчас в процессе? То есть что сейчас ближе, какая цель, может быть, сформировалась уже в процессе?
1: Слушай, я вот тут пробежала полумарафон. Нет, сначала скажу так. Когда я пришла в клуб, ну как, через пару недель после того, как я пришла в клуб, Олег записал меня в «Забег лигал Ра». А,
2: вместо себя, да.
1: У них от, ну, работа, их организация участвовала, и мне нужно было пробежать 5 километров. Я не верила, что это возможно. Ладно, потом я их пробежала, это удивительно, Потом я пробежал каким-то образом 10 километров. Потом я пробежал 21 километр. И все это реально. Я сейчас вспоминаю свои ощущения год назад. Боже, 5 километров, мамочка дорогая. А сейчас я могу 21. Вообще это круто, это фантастика. Но я пока не думаю о марафоне, потому что я боюсь реально. Я пока еще не привыкла, не свыклась с полумарафоном. Но участвовать во всех забегах ⁇ это мое. Я составила себе на этот год А4 список всех соревнований. На листе.
2: Что 25.
1: Я должна была участвовать во всех. Ну вот, я продолжаю, короче, если есть что-то онлайн, то я да. Если будет что-то организовано все-таки, как это на самом деле, да, не онлайн, а в реальности, да, то я прям в первых рядах, конечно.
0: Тебя, получается, зацепили именно ивенты, вот мероприятия, атмосфера. Как тебе вообще эмоции вот, э, нахождения это внутри этой обстановки?
1: Это необыкновенно. Слушай, на Ран я первый раз мои соревнования были, ну, я волновалась, готовилась, но я увидела, как это здорово. Хотя там, ну, может, человек 2000 было, может быть, меньше, не знаю. Mm. Потом был ночной забег. Но ночной забег я притащила в качестве болельщиков свою сестру и Олега. Они видели, как все на старте, как на Финиши, но они не видели, что в течение вот этого маршрута происходит. Я когда прибежала, я сказал им, что в следующий год вы оба должны пробежать. Это просто фантастика. И третий мой такой крупный забег в этом году был московский марафон. К этому уж я готовилась. Ко мне с утра приехала парикмахерша. Она сделала мне прическу и говорит мне, вы куда? Я говорю, я на марафон. Она на меня такая смотрит. Это что, вас от работы заставляют? Я говорю, да ты что, это праздник Ты видишь, я прическу себе
2: делаю. утра домой приехала парикмахерша делать ей прическу на марафон чтобы
1: у меня там косы не расплелись а все было красиво в общем это праздник абсолютно
0: так Олега что тебя мотивировало и сейчас может быть есть какие-то цели но которые можно потрогать посчитать в каком плане
2: ну сейчас я вот тоже я там пробежал десятку пробежал 21. теперь мне хотелось бы пробежать марафон. Я, в принципе, записался уже на московский марафон. Вот, и хочу, наверное, начать подготовку. Там, неважно, пробежим. Ну, как бы будет соревнование, не будет. Я уже планирую начать подготовку к марафону, наверное. Вот. И мне нравится сам процесс. Мне больше, конечно, нравится такой трейловый бег, да, там, в природе, чем по городу. Вот. И я понял, что мне интересен именно сам процесс бега, такого не то, чтобы там на пределе, да, там, сил своих. Вот когда надо там прям терпеть из последних сил. Это, может быть, тоже полезно, но уже, наверное, мне это менее интересно, чем сам процесс, чем процесс, ну, скажем так, не то, что преодоление себя, да, а то, что... Я могу пробежать 42 километра. Сначала я могу пробежать 21, я могу пробежать 42. Вот если я могу пробежать 42, да, и мне это, знаешь, как бы дает ощущение молодости, вот это, это меня мотивирует, то, что бег, это дает мне ощущение молодости, и плюс это еще вот выезды на всякие соревнования, это еще путешествия, это приключения, это вот все-таки ну, красивые какие-то там виды, люди, там им тоже атмосфера, эмоции. Вот что меня мотивирует.
1: Слушай, вот по поводу возраста, ну мы же уже старше среднего возраста нашего клуба. И недавно, когда мы занимаемся ФП, я уж не помню с кем, может быть, с Фаридом или даже с тобой, Олег скачет и скачет, скачет и скачет. Я ему говорю, Олег, уже я даже запыхалась. Я говорю, ты помнишь, сколько тебе лет? Он говорит, нет, не помню. И это такое чувство приятное. Или иногда, знаешь, у меня на 10 километров приходит. Я начинаю смеяться. Из меня просто выходит какое-то счастье. Я гляжу, я смотрю на Олега, он бежит. Боже ты мой, это же так здорово, что мы… Такие люди сидячие, в основном <смех> можем бегать. О, это счастье.
2: Блин,
0: круто. Очень, очень нравится ваша эмоция. Какие у вас результаты на десятке, на полумарафоне? Вот вы бегали в рамках забегов. Лучше назовите, чтобы примерно молодежь, которая нас будет слушать, она, они тоже поняли, что, ну, разные есть люди и с разными результатами.
1: На московском марафоне моя десятка за 56 минут. Так, а полумарафон впервые мы пробежали в марте, и я пробежал его за час 07, 20, ой, 2.07, да.
2: да.
0: Олег, а у тебя какие результаты?
2: Пятерка за 25, я тогда бегал, Катя засекала в манеже. Десятка 58 на московском марафоне, официальный результат. И 21, самый быстрый, я вот пробежал сейчас типа Мадрид, час 59, то есть я из двух часов выбежал такие. Вот, мне очень хотелось, и у меня получилось супер. Mm -hmm.
0: А скажите: вы же, ну получается, основной основные тренировки вместе делаете а, или нет?
1: Да, вместе. вместе. Катя нас ставит вместе, угу.
0: А нет. А если самостоятельно, дома, где-то бегает, получается, вместе тоже? все
1: время. Да. Вместе. Мы так подгадываем или рано утром, или вечером, чтобы вместе.
0: А вы не устали друг от друга? Не хочешь? тишины?
1: Вот нет.
0: Ну, типа Еще тренировка, раз, одно, раз, одной раз. убежать или одному куда-то в лес. Там,
1: Знаешь, если я разозлюсь, Иногда Олег меня там обидит, или я или еще что-то. Ну, я тогда его отпускаю, потому что он, несмотря на то, что он начал заниматься позже меня в клубе, он меня уже значительно обгоняет. И я могу просто его отпустить, и он бежит себе впереди, я сзади, ну, так мне спокойно. Он меня иногда поджидает, развернется там. Ну, или контролирует, по крайней мере, что я там где-то не, не потерялась. И вот в этот момент, ну, мы как бы на дистанции. Больше дистанции не требуется, по Хорошо. крайней мере, мне.
0: Понял. Олег, ну тебе, наверное, так же.
2: Да! Мне, как бы, ну, вдвоем все-таки бегать веселей. Я бегал и один тоже, когда у там болел нога. Я бегал один, еще по зиме. Ну, в принципе, нормально, но вдвоем все-таки веселее.
0: Ага. Вот тут, да. То есть получается, ну, в любом случае, большую часть тренировок. А если вы бегаете, например, есть такое, что вы что-то слушаете онлайн, там какие-то лекции, подкасты, или что-то, ну вот, может быть, или все вот без, без гаджетов, без звука?
1: Я без звука. Вначале я бегала с музыкой, но потом это заметно, как музыка влияет на твой темп. Вот. И поскольку мне потом нужно было учиться бегать по пульсу, то я перестал с музыкой. А сейчас мне уже нравится без музыки абсолютно. Я, ну, в основном мы бегаем по природе, и это вот звук леса, птицы лучше всякой музыки.
2: Я бы вот, может, и бегал с музыкой, но что-то у меня пока что не получается. То ли мне музыку не могу подобрать, она как-то вот мне мешает поддерживать тот темп, в котором я бегу. Наверное, надо что-то попробовать. А вот какие-то подкасты, подкасты, тексты, аудиокниги я mm даже -hmm даже пока не пробовал. Это интересная идея. Может быть, я как-нибудь попробую, потому что, ну, не знаю, как будут сочетаться с темпом, ну, не знаю, пойдет, пойдет, не пойдет, ночью ну,
0: Мы экспериментировали касательно пульса, и есть даже, ну, некоторый опыт э, музыка. Вот относительно BPM, темпа, он может там на 3-5 ударов поднимать пульс э, при том же ритме условно. То есть ты просто включаешь какую-нибудь, ну, такую хардовую музыку, и она сразу тебе загоняет пульс. А, а с подкастами или с аудиокнигами тоже был опыт. Я, в одно время я для себя принял решение, что буду час времени, там минимум тренировка, которая длится. Я просто в себя какую-то информацию добавлял. И ну, она как просто была новый опыт и какая-то практика дополнительная. Там могли быть какие-то лекции или что-то еще физиология и прочие-прочие темы. Она заходила, интересно, потому что там, там как раз говорение никак не влияет на темп. Ты как будто с соседом бежишь. ну Я просто про, про то спросил, что вы рядом вместе — вам никого слушать, по сути, не надо, кроме друг друга. А вот если кто-то один бегает, можно воткнуть, и как будто ты в компании с кем-то бежишь, слушаешь, что он говорит, и так время проходит незаметно, используя зачастую, то есть какие-то моменты все равно выхватываются.
2: А вот, вот он, Сереж, ну, что я хотел да. сказать. Я когда, у, у нас же дома есть беговая дорожка, я вот когда в 2012 году отбегал, я сразу ее купил, хотя Ира была против. И она у меня практически все время стояла, но тут вот пригодилась. И когда я набегал, я ставлю, значит, перед собой планшет и смотрю, но когда бегаю вот это вот работает нормальная тема да
0: по поводу дистанции что вам сейчас нравится сколько километров или там в длительность как вам комфортно бегать сейчас
1: ну 10 уже так легко да
2: да ну такая вот нормальная дистанция это где-то 15 километров когда ты 15
1: 16 16
2: да, когда ты вот не набегаешь с одной стороны и не сильно устаешь и вот по лесу там все вот это ну здорово вот как бы. и чувствуешь себя такой знаешь приятную усталость.
1: Ну, а раз... Мы так не каждый день бегаем. Это где-то раз, пару раз в неделю. Раз, максимум два в неделю. Да. Да. А каждодневно это пять-шесть.
0: Близкие друзья, родственники, как они относятся к вашему увлечению? Может быть, кто-то крутит у ИСКА или там какие-то сомнения, вопросы задают? Может быть, кто-то уже вдохновился, помимо того, что ты, Ира и Олега, притащила в клуб физически, еще и как бы вместе тренируетесь. Может быть, друзья как-то смотрят уже по-другому. Есть какие-то истории вокруг этого? Как процесс этого принятия вас как бегунов был в вашем окружении?
1: Нет у меня последователей. Наоборот, я продолжаю ругаться со своими коллегами, когда они мне говорят, бег — это вредно, и на пенсии ты вспомнишь, что мы тебе говорили, когда твои колени скажут тебе «привет». В последний раз я очень поскандалила.
0: Так а зачем? Ты же, а это же они говорят. Ты просто берешь я и, не слышно, киваешь, что не и киваешь и киваешь и такая, ну ладно. А они Видно сидят, воз, возможно, с мамонами такие не очень приятной внешности. Я так, так не Алекс, могу, Сереж. Да. Я
1: привыкла бороться за правду.
0: Да зачем? Ты, тебя же никто не ограничивает физически, ты же просто тратишь энергию на то, чтобы поговорить. Ну с да, ними.
1: я просто им сказала в конце, что все больше ни об одном моем соревновании и ни об одном моем достижении вы не услышите, раз вы такие подруги.
0: Да, но скорее услышат где-нибудь, знаешь, потом увидят в Инстаграме или услышат этот подкаст, вот и, может быть, они поймут, что для тебя это тоже важно. Олег, как у тебя дела с близкими, с я
2: Значит, у меня родители уже достаточно пожилые люди, я им не говорю. Я боюсь, что они начнут ахать и охать,
1: это будет однозначно, это сто вот, процентов. И... Когда я Олег затащил на танцы, мама его сказала: "Олег, тебе не надо, это вредно, это может быть у тебя давление поднимется, еще что-то. Если она узнает, что он бегает, то мне Сереж будет капец." Все, мы тогда ей вот. не покажем этот подкаст.
2: Родителям я не говорю, значит, я не хочу, чтобы они там пугались. Вот друзьям, ну. Я тоже стараюсь не афишировать, потому что ну, как бы, жизнь такая штука сложная. То есть сегодня бегаешь, завтра мало и там не бегаешь. Ну, вот. я, я надеюсь, конечно, что я буду бегать максимально долго, но я пока не хочу как бы, всем говорить, что я вот такой вот, типа бекун. Вот, все давайте бегать и все такое. Хотя вот одному товарищу, я не знаю, как, как так получилось, что... А, он же нас позвал на трейл, да? Вот у меня есть товарищ, который нам сказал, что будет такой трейл, первый раз проводится айсбаг, и мы с ним побежали. И он потом, значит, а это с институт, друг мой, и он потом, значит, повыкладывал там фотки вот, в чат наш курса. Вот, ну все как-то так очень спокойно восприняли, никто там не удивлялся особо, ничего сказали, ну типа молодцы, там десятку пробежали класс, вот, ну и все в общем-то.
1: Ну он бежал за мной, он меня не смог обогнать и потом злился на меня и говорил, что это... Друг. А, ничего, Ира, это просто тебе повезло, а у меня там что-то... А, на следующей горке я бы тебя обогнал и все да. такое. Но я так смотрю, его задело, и он уже... Мы должны были пойти на гонку героев в июне, но она тоже отменилась, и он тоже хотел участвовать с нами. Так что один человек есть. А еще на московском марафоне
2: а, да, мы встретили
1: коллег Олега ага, со старой да, работы. Они так удивились, что он бегает. И причем он пробежал даже получше некоторых из них. Я была очень горда им. Да, я постоянно горжусь, когда он да. бежит. Я горжусь своим мужем.
2: Да, да, ребят со старой работы тоже удивились, конечно, но обрадовались. Вот, Ну, так мы с ними отношения поддерживаем, но как бы ну, они бегают вроде, да, поэтому их это особо не удивляет, ничего такого.
0: Скажите, какая у вас сейчас мотивация каждый день или там через день, или э, в любую погоду, по сути, в любое время года вы продолжаете бегать? Что вас вдохновляет, э, результаты, сам Ну, вдохновляю
2: процесс. я пинками.
1: Нет, неправда, Серёжа. С утра. Слушай, вот действительно мы бегаем в любую погоду. И для бега я поняла, плохой погоды нет. В дождик это прекрасно, когда ты не, у тебя не липкое лицо, а у тебя все смывается, и это ощущение тоже такой свежести. В жару это тоже здорово. Там можно бежать в трусах и в топе. Все классно. Мотивация, знаешь, какая? Вот ты недавно писал, что ты ну, решил провести эксперимент и посмотреть, насколько, да, сколько долго ты не сможешь и насколько ты опустишься. Вот. Мы себе такого позволить не можем. И моя мотивация к... — и каждый день бегать, или там, ну, может быть, раз что Чё Чё-то я не помню, чтобы мы в последнее время пропускали.
2: Да, ну...
1: Весь апрель мы бегаем каждый день. И я не могу себе позволить остановиться, потому что у меня уже… там Мне не 20, мне не 35, мне уже 44. Я и я если я ну, остановлюсь, то я очень много, очень намного откачусь назад. Я себе этого не могу позволить. Вот так.
2: Ну, у меня примерно тоже, да. Я вот, э, даже если мне не хочется, да, в какой-то момент, хотя мне в основном именно хочется вот, пойти побежать, для меня это уже вот, как бы желание. Мне не надо себя особо заставлять. Но иногда такое бывает, что там условно не выспался, да, хочется еще немножко там поспать, поваляться. Вот. Но я себе говорю, что Дружок, давай-ка это не расслабляйся, это, это плохо, а вот побегаешь, тебе будет хорошо. Ну, как-то так. То есть, особо не, не приходится себе за стороной.
0: Понял. То есть вы уже можете на уровне ощущения оценивать результат с точки зрения эффективности бега именно для тела, для настроения.
1: Абсолютно, да. Конечно.
0: Что он вам понял физически сейчас нет. дает?
1: Ну, у меня это постоянное ощущение эйфории. Что еще?
0: Ну, может быть, в, в, просто в жизни, вот знаешь, у кого бывает, например, кто придерживается каких-то планов тренировочных, кто себя мотивирует самостоятельно, у них еще и на другую жизнь, на другую сферу перекладывается это. То есть, это там работа, это еще какие-то домашние дела, например. То есть, ты чет, четко понимаешь, что тебе надо это это сделать, ты понимаешь, и вот бег как-то вот повлиял на это, может быть, на распорядок дня, еще что-то вот в этом связано.
1: Слушай, ну сейчас бег у нас, наверное, в приоритете, да?
2: Ну, в общем, да. Я всегда стараюсь все дела свои организовывать таким образом, чтобы не опаздывать на тренировку и не пропускать. У меня бывали, конечно, случаи, когда я не мог прийти на тренировку. Таких случаев было, может быть, пару-тройку раз. Вот. И это меня очень расстраивало и я отрабатывал. Но, вот, например, по зиме, я ездил в командировку, значит, один раз первый в Первоуральск, второй раз в Хантамансийск. И я брал с собой беговую одежду, чтобы вот не пропускать, чтобы там побегать, вот. потому что мне этого хотелось реально. И, а в плане жизни, как бег может помогать, там что-то организоваться, ну, не знаю. Возможно, я стал, может быть, чуть более организованным. Возможно, я стал как бы лучше планировать какие-то задачи, чтобы успеть решить их там, для того, чтобы было время побегать, там, потренироваться. Я стал э, раньше ложиться спать. То есть я понимаю, что мне надо отдыхать, и я уже не могу себе позволить там, сидеть до часу, смотреть кино. Я знаю, что там, в полдвенадцатого максимум да, мне уже надо завалиться, чтобы были силы и набег, и на работу. Как это Прекрасно.
0: А как, как у вас э, питание изменилось? Вы начали более осознанно подходить к процесс. Да,
2: я думаю, да, я.
1: Да, Олегу нравится контролировать наше питание, я ему доверилась и мы питаемся сейчас правильно.
2: Ну как правильно? Значит, мы едим много овощей, много правильных углеводов. То есть, это крупы, вот такие вот, ну, медленные, там, всякие грешки, кино, там, овсянка. Я стал себе кашу варить в основном. Знаешь, такую вот не варить именно, да, а заливать, например, кипятком, да, да, причем да, такую да. грубую кашу, такую большие хлопья. Подбросил туда туда изюмчика чуть-чуть вместо сахара. Вообще супер. Вот. Стали есть такие вот, например, на ужин, да, я могу съесть вместо, например, я не знаю, там, картошки с котлетой, да, я съем вареную кукурузную и авокадо, например. Вот. Ну, как-то так вот все. Вот. И я стараюсь вот именно это контролировать, да, и это дает свои результаты. Во-первых, я очень подсбросил вес изрядно, вот. И я в принципе чувствую себя лучше. Ну, так по ощущениям. Да, питание, я считаю, это очень сильно отразился бег на питание на нашем.
0: Ира, у тебя как с ощущениями тела?
1: Во-первых, я стала здоровее. Я, ну, слава богу, я, в этот год я ни разу не заболела. А у меня абсолютно точно подтянулось тело. Я еще не достигла там совершенства, конечно, но. Я, надо, на пути. Я, да. я абсолютно 100% стала бодрее и энергичнее. То есть я легко поднимаюсь, там, я легко делаю кучу дел. И нет, если у меня есть какие-то домашние дела, я их откладываю, чтобы побегать. Это не проблема. Вот. Ну вот, например, насколько мы стали дисциплинированными в плане того чтобы не пропускать пробежки я тебе приведу два примера осенью идем с олегом с работы и на ресторане висит объявление дюжно устрица за тысячу рублей как раз сезон устриц я ему говорю олег устрица такой какие устрицы у нас тренировку вечером мы проходим мимо идем на тренировку или например зима мороз воскресенье олег толкает меня в 7 утра и расставай и вставай! Ира, вставай. Я говорю, Олег, такая холодрыга. Посмотрели, сколько градусов, минус 15. В воскресенье, может, поспим. То это что, у нас тренировка. Нет, встаем и бежим, и все в порядке. <laughs> вот вы так.
0: По-хорошему -по вы прям полностью обмазались бегом. Обмазались, я,
1: да. Влипли а, мы.
0: Влипли. Может быть, есть какие-то спортивные кумиры не в беге, а вообще в целом? Есть такие люди, которые вас вдохновляют сейчас,
2: публичные? Хороший вопрос. Я даже не знаю. Я вот э, смотрел раньше «Формулу-1». Мне очень нравился вот э, Мика Хайкинин, Кими Райкинин, вот финские О,
0: финны, я это обожаю тоже, да?
2: да. вот «Айсман», да. Вот. Значит, из э, спортсменов, из таких, ну, там, может быть, какие-то пловцы, вот из бегунов, вот Барзаковский, да, он из наших бегунов, ну, такой, наверное, по-моему, единственный олимпийский чемпион. Среди э, мужчин,
0: среди, да. Среди
2: мужчин, да. А так, наверное, ну, хоккеисты, может быть, какие-то из детства вот, спортивные кумиры, да. Так сейчас, наверное, на то не вспомню. Не скажу, что как бы у меня есть какой-то спортивный кумир, на который я равняюсь, который меня там что мотивирует. Наверное, нет, скорее нет.
0: Понял. Ир, у тебя есть какие-то люди?
1: Такие? Нет, у меня у меня никогда не было кумиров, и тем более из спорта. Тем более, это эти люди, о которых вы говорите. Единственное, кого я знаю, это Болт. И то, потому что он в английском, там в учебнике был про него, что он самый быстрый человек.
0: Так, ну вот. ты разве Кипчоги сейчас не
2: знаешь и не
1: слышал. Кипчоги я знаю. Я следила за его
2: Смотри, да, как он бежал.
1: рекордом.
2: В Рязань едем достаточно долго, там, порядка трех часов. Надо чем-то занять себя. И мы начали слушать подкасты. Какие подкасты? Переслушали сначала все наши клубные подкасты, какие были. Вот. Потом давай еще очень послушаем. Нашли подкасты журнала "Марафонец". Вот. Там тоже ребята, значит, ну в основном, которые вот бегают трейлы. Вот они тоже интересно рассказывают как они бегают, опыт делится какими-то советами. Вот такие вот вещи. Вот. Если вот что-то есть такое в этом плане, да, мы с удовольствием, конечно, будем сейчас слушать такое, развивающее в плане там спорта, бега, питания. вот это. Ну, мне, например, вот это сейчас интересно.
1: У меня, например, есть люди, на которых я равняюсь, да, и эти люди из нашего клуба. И О, я назову расскажи. только девочек. Давай. Мне Юлия Малянова и... и Саша Кувшинникова. Это вот две девчонки, ну, на которых я смотрю и понимаю, что так я могу, и так я, возможно, тоже когда-то смогу.
2: Да, Саша вообще молодец. Потрясающе. Меня да? она просто поразила, когда вот этот полтос пробежал, значит, ночной там где-то по снегам. Я просто там его плескал вообще.
0: Очень круто. Вот уже есть да. внутренние фанаты и э, люди, да, которые да. меня Прикольно. Как дела с путешествиями, наверное, вопрос пока не актуальный. Путешествия и бег совмещали, Слушай, ли? Да, мы Москвы?
1: мы путешествуем достаточно много ну, максимально стараемся свое свободное время этому посвятить. Но теперь наши путешествия поменялись. Мы в любое путешествие, к которому мы едем, мы рыщем там, нет ли там каких-то забегов, поскольку наш год уже мы его распланировали, а потом мы только начали осознанно заниматься бегом. Поэтому наш вариант, когда мы приезжаем уже в наши запланированные места и ищем там или соревнования, или где побегать, круто было бы. Вот. Конечно же, уже на следующий год мы бы, мы, наверное, будем планировать, да, так, чтобы попадать ну, на какие-то. Какие,
2: -то... какие -то, да, такие, если будут, какие за Ну, Мадрид понятно, да, мы уже все таки записались, перенеслись с этого года на следующий.
1: Ну вот и на Алтай нам интересно, видишь, да, но ну, отпуск вот, был запланирован, а даты не совпадают. Ну, вот так.
0: Ну, с Алтаем мы Хотел. пока сейчас на паузу поставили, но, может быть, в связи с текущей обстановкой мы и mm -hmm. на Алтае в июне съездим, там oh, пока да. непонятно, вместо зарубежного туризма.
2: Мы хотели, да, в этом в этом июне там собирались в Австрию, не знаю, поедем, нет, тоже, и как раз вот по горам там полазить, может быть, даже побегать где-то, ну, так, в свободном режиме, без всяких там соревнований. В общем, мы Посмотрим, ищем. Да. Мы ездили в Таиланд, да, тоже брали с тобой форму, там каждый день практически бегали, с утра жарко было, но все равно в Турции тоже когда были, тоже бегали. Может, вы, сейчас назвали,
0: да. вы сейчас назвали все страны, я бегал марафон в Австрии, я бегал марафон в Стамбуле, я бегал марафон на Самуи в Таиланде. сейчас так при… при Здорово. Это, ага. По порядку Видишь, назвали. Вы? Да, и… Понимаю вас про Таиланд и про путешествия. Тут э, хотел просто вопрос: наверное, а, ну, можно с Москвой вот ассоциировать. С точки зрения познания города и какие эмоции возникают, когда ты бежишь по перекрытому центру того города, где ты живешь и где ты проводишь большую часть времени, и ты по, по новым местам пробегаешь, потому что, ну, взгляд там со стороны дороги это, наверное, не никогда это так. Это потрясающе,
2: постоит. и это потрясающе. То есть это, знаешь, я первый раз испытал такое чувство. Когда мы были в Питере, мы просто гуляли, и там почему-то был перекрыт Невский. И вот мы вышли на середину Невского, он прям вот он же длиннющий, да, в обе стороны, и ни машин, никого на середине Невского. И вот такое же ощущение было примерно, когда вот бежали в московский марафон. Ты бежишь вот, по садовому, вдоль Лужникова, где всегда машин полно, и тут ты бежишь прямо посередине дороги, а вокруг, значит, ну, как бы никого, и только вот люди по бокам стоят, как бы смотрят. Это, это вообще классно.
0: Ир, как, как у тебя, какие эмоции были?
1: Меня все время очень поддерживают и вдохновляют люди, которые болеют и стоят вдоль трассы. Да? Это такие удивительные люди. Я так им благодарна, потому что они, когда ты кажется, что ты немножко устал или, может быть, даже сильно устал, но они все тебя подбадривают, это тебе силы прям реально дает, чтобы бежать, бежать и бежать. Вот благодарность им большая, молодцы. Вы нужны люди если вы слышите.
0: Да, болельщики. Ну, в стране, в нашей, по крайней мере, эта категория людей еще не особо развита в плане боления, люди не до конца умеют. Я призываю всех выходить и стоять, поддерживать знакомых, друзей, неважно, когда проводится в городе где-то какой-то марафон, забег, потому что это реально очень круто. И вот в сравнении с тем, что я там в лице болельщика в Лондоне был, я бежал в Нью-Йорк и большие крупные забеги, там, конечно, ну, это просто непередаваемое ощущение. Когда об этом вспоминаю, у меня всегда мурашки по коже. Я вот mm -hmm. хочу ну вам тоже... Про, как это, продолжить эту, эту идею, чтобы mm -hmm. вы попробовали такие забеги где-то в Европе, когда будет эта возможность, потому что это что-то ну, несравнимое. С точки зрения yeah. организации наши забеги классные. Внутри там, как получение в получение этих всех э, инструкций, футболок и прочего, трасса, питание тоже классно. Но вот с точки зрения боления наши сильно отстают от Европы. Но все в наших руках, и вот каждый, кто будет призывать mm -hmm. выходить, тот, наверное, будет... Э, Благодарен также. Были ли такие ситуации уже за этот год, Олега, у тебя за 8 лет, когда хотелось, хотелось бросить все и сказать: так вот, поднять руку и сказать, да пошло оно все. И в бег этот ваш вообще, что я тут делаю? Вот такие были ли моменты, и как, как, если были, как вы с ними справлялись?
2: Говори. Ну, нет, наверное, пока нет. То есть. Вот такого выгорания какого-то у меня не было. Я, наверное, еще не наелся. И это э, это во-первых. А во-вторых, я понимаю, зачем я бегаю. Я бегаю для себя. То есть надо мной не висит вот этот вот домоклый меч необходимости и обязанности достижения каких-то результатов, доказывания кому-то чего-то. Вот. Поэтому я в этом плане абсолютно свободен. Я бегаю только ради себя по кайфу. Поэтому меня, я не знаю, чё, с чего мне вдруг все, все это бросать. Мне это не напрягает.
0: Да, Ира, у тебя как с этим?
1: У меня было одно… Ну как, в, в тот момент, когда у меня болела нога…
0: Микрокризис.
1: Да. И, и знаешь, это было только вот, когда я бегу, и мне очень больно. И я такая думаю, ну вот зачем, зачем, зачем я бегу, можно же остановиться, ну там, пропустить тренировку. Ну потом думаю, ну ладно, если вот, допустим, завтра она не перестанет или не будет легче, то я не побегу. Но ну, у меня не, не было такого, что стало хуже или еще чего-то. А
2: я вот на самом деле даже испугался. У меня был такой эпизод как раз после вот этого трейла с моим товарищем. Там тоже был достаточно сложный трейл. У меня начала болеть нога вот здесь как бы, ну, в бедре. И я я реально испугался, что, блин, если опять это будет такое же повторение, я не смогу бегать. И мне было прям очень неуютно. Вот две недели она мне как-то болела, потом, ну, слава богу, отпустила. Может быть, я просто, ну, перенапрягся там еще чего-то. Вот. Но я был прям вот обеспокоен очень сильно тем, что я не смогу больше бегать.
0: Здесь я как раз призываю быть внимательным к комментариям тренера, тренеров и не стесняться с ними обсуждать каждое недомогание, что происходит с организмом. Это как вас касается, так и тех, кто нас слушает. Пишите и смотрите, что вам говорят, потому что, скорее всего, это может быть нагрузка дополнительно. Вы там лишние три-пять километров даете, а оно не нужно. То есть нужно следить все-таки за тренерами, за, то, за тем, что они говорят, и такие выполнять их рекомендации. Как у вас, кстати, про восстановление? Давайте поговорим. Баня, массаж, какие-то добавки. У вас вы начали а,
2: использовать?
1: У нас баня регулярно.
2: Баня раз в неделю, как минимум. Вот Мы в деревне топим баню, ходим. Вот. Массаж. Отходил на, на массаж, как раз когда готовился вот к Нальчику, да, это было начало марта, там, середина февраля, середина марта, я отходил на массаж здесь, и ходил здесь в Рязани, тоже очень хороший специалист, врач. Массаж — это здорово, он всегда очень хорошо восстанавливает. Плюс, ну, просто поесть и отдохнуть, наверное, вот у нас вот эта баня, в основном баня по выходным, вот эти вот у меня массажер такой, я в бане раскатываю такой вот с такую такой шариками. Вот ролл, кстати, вот пока у меня что-то не пошел. Ну, может быть, вот покажешь, как делать? Может быть, тебе да, понравится.
0: Да, с удовольствием. Вот. Ира, у тебя как? Тоже баня и массаж ты
1: проводила? Баня, пробовал. да. Да, я ходила курсом и потом после курса я к Надежде регулярно так раз в месяц хотя бы стараюсь попасть. Вот, но сейчас пока что перерыв массажа. но баня присутствует. Плюс растяжки.
0: Да, это важно. Вот опять же для тех, кто начинает, они недооценивают это и там, ну, есть такое, знаете, э, можно забегать какую-то там типа перекачать, что-то закачать и как-то загрузить, чтобы компенсация была. Люди об этом говорят, но на самом деле нужно наоборот по максимуму расслабить те места, которые напряжены, и продолжать укреплять те, которые слабы. Вот.
2: Mm -hmm.
0: Так, хорошо. Спасибо. И вам, и вам, и вам. Хорошо, что у вас это все есть. И а, так планы, планы, планы. Наверное, сейчас в текущих обстоятельствах говорить о планах не приходится. Да, лучше не загадывать. А, а, хорошо. У меня такой вопрос появился в связи с последними событиями. Куда вы уже не едете в этом году?
1: Не поехали мы на Мадрид, мы не поехали. В Нальчик мы не бежим. Апрель мы не пробежали.
2: Ночной забег не бежим.
1: По золотому кольцу мы не бежим. А дальше вот в августе, ну, август как бы строит радужные планы, и мы возлагаем большие надежды на август.
0: Хорошо, у нас, у нас тоже у всех планы слетели, но август, да, надеемся, что все вернется в хорошее русло. Расскажите еще. Что бы вы сейчас порекомендовали новичкам, кто вообще только начинает бегать, и ну, ребятам, которые начинают в клубе бегать, вот недавно пришли, и присоединяются, именно бегать, представим такую ситуацию, что все продолжается, мы бегаем, все хорошо, что бы вы вот <сёк> посоветовали?
1: Я бы посоветовала, чтобы новенькие ребята не стеснялись, не смотрели на всех в клуба, как будто это какие-то боги. Нет, они все такие же, они начинали так же, как и вы. Это первое. И второе — слушайтесь обязательно тренеров. Не старайтесь показать, на что вы способны. Это не нужно. Тренер увидит. Главное — слушайтесь, чтобы не было ни травм, ни усталости, ни перетренированности. Mm -hmm. вот. И тренеры приведут вас, вас к вашим лучшим результатам. Катя, Галя, Фарид — они Помогут вам достичь ваших целей это сто процентов.
2: Да, а я хотел еще сказать, что ребята слушайте обязательно себя, прислушивайтесь к себе. Значит, обращайте внимание на какие-то там, на свое самочувствие, на какие-то недомогания. Если что-то начинает болеть, сразу говорите тренеру. Потому что я вот по себе знаю, да, вот у меня болело там то, болело это. Я подходил к Фариду, к Кате. Они мне давали другую нагрузку, они мне корректировали какие-то вот план занятий, там все. Все это, все работало, да, сейчас у меня вот, слава богу все нормально. Вот, слушайте себя, э, говорите с тренерами. Вот, э, не... Э, не <laughs> знаю. Значит, не, не, не старайтесь, да, не старайтесь выжить по максимуму, идите постепенно, вот постепенность еще Вот очень важный э, фактор здесь. Не старайтесь сразу достичь каких-то результатов. Я вот по себе знаю, что мне вот всегда трудно, да, когда начинаешь, долго как бы вкачиваешься. Ты, сначала кажется, что ты вообще ничего не можешь, у тебя ничего не получается. Но проходит какое-то время, месяц, два, и ты уже начинаешь видеть результат. Не спешите, слушайте себя, не упарывайтесь, и будет вам счастья и здоровья.
0: Небольшой блиц — это вопросы, один ответ. Можно расшифровать, можно не расшифровывать. Пробежка утром или вечером?
2: Вечером.
0: <с <well> Хорошо. С пяточки или с носочка? Скорее
2: с
1: Пяточки. я стараюсь как фарит учил на середину стопы.
0: Хорошо. Офп или сбу? Офп.
2: ОФП. Yeah. <свят> а,
0: марафон или полумарафон?
2: Полу. Ну, половинка пока, да, марафон пока не бежали, не знает.
0: Хорошо. А, баня или сауна? Баня. Yeah. И что бы вы сказали Кипчеге, оказавшись вы перед ним?
2: Ну ты крут, мужик.
1: Слушай, я бы его спросила, что он ест.
0: Хорошо. Благодарю вас, Ирина и Олега Сокины. Это наша наша беговая семейка, которая есть в Академии.
2: Люблю вас, друзья. Благодарю. Сереж, тебе спасибо. спасибо. Мы тоже.
1: Спасибо, да. Сереж, что пригласил нас. Надеюсь, может быть, кто-то возьмет что-нибудь из этого. Пользуясь случаем, передаю привет всем одноклубникам Кристине, Юле. Сергей да. Несяев. да. Всем
2: ребятам, да, <с> Саш, <с> Женя, ну, всем, всем, как, кого мы знаем, да, к сожалению, можно перечислять. Простите, ребят, что всех по именам не назвали, но всем привет.
1: Сереж, спасибо, что пригласил нас.
0: Благодарю вас, услышимся. Подказ Держи темп, подказ Бегового клуба Академии Марафона. Ура!